0: Boa noite, vamos vamos meditar na Palavra do Senhor, vamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem, para falar conosco nesta noite, eu creio que se o Senhor nos trouxe aqui é porque de fato Ele deseja falar aos nossos corações por meio da Palavra, eu creio que se o Senhor nos trouxe aqui é para de fato nos despertar, despertar para que a gente venha amar mais a Deus, amar mais a Palavra, amar mais o nosso próximo, Amar mais a igreja, amar mais o serviço É tempo de despertar E esse não pode ser simplesmente um mero tema de um congresso Isso precisa ser a marca da nossa vida Essa marca, despertar, precisa aparecer em cada um dos nossos dias Porque de fato nós precisamos despertar É necessário que nós venhamos despertar E Deus pode nos ajudar nisso Deus é o maior interessado em fazer com que o seu povo, com que as suas ovelhas despertem, Deus é o maior interessado em trazer vida do Espírito ao nosso coração, e eu queria começar essa reflexão, dizendo isso e frisando isso, de uma forma bastante contundente, porque Deus pode falar conosco, Deus pode nos despertar, Há um nível mais profundo em Deus que nós podemos e devemos buscar, nós podemos e devemos experimentar. É tempo de despertarmos para esse nível mais profundo. Não é tempo mais de nos contentarmos com o raso, é tempo de nós mergulharmos na presença manifesta de Deus, porque Deus pode ser experimentado, Deus pode ser experimentado. Deus veio até nós, se revelou a nós e Ele continua desejando a comunhão conosco. Existe um teólogo chamado Tim Chester, ele faz uma diferenciação muito interessante entre a união e a comunhão, ele diz que a união é uma via de mão única, nós fomos unidos com Cristo por meio do sacrifício da cruz e Deus nos chama de filhos, Deus nos adota por meio do sacrifício da da cruz de Cristo e nós nos tornamos um com Deus, união, uma via de mão única, o nosso Senhor se entregou, Ele veio ao nosso encontro, diferentemente nós temos a comunhão, a comunhão é uma via de mão dupla, onde o Senhor vai ao nosso encontro para se aproximar de nós e nós, vamos ao encontro do Senhor, onde o Senhor estende a mão para nós e nós abrimos o nosso coração para que de fato a Palavra do Senhor entre, para que o agir do Espírito Santo de Deus aconteça, o Senhor estende a mão para nós e nós desejamos ter essa comunhão com Ele, nós buscamos a comunhão com Ele, nós ansiamos pela presença manifesta dEle, nós não desejamos viver a nossa vida sem que essa presença nos acompanhe, assim como Moisés disse em Êxodo 33, Senhor, se o Senhor não entrar conosco na terra, nem nos leve para essa terra, e olha que Moisés e todo o povo de Israel estava esperando ardentemente por esta promessa se cumprir, e quando a promessa está prestes a se cumprir, Deus por conta da rebeldia do povo, diz a Moisés que não vai entrar com o povo na terra, Moisés revela o seu amor a Deus e diz, eu não quero, eu quero a comunhão contigo, eu quero crescer na comunhão com o Senhor, eu preciso crescer na comunhão contigo, nós precisamos crescer, nós precisamos que o Espírito nos desperte, é possível que o Espírito Santo de Deus venha avivando os nossos corações, como isso é possível? No entanto nós sabemos que temos alguns desafios para que isso aconteça, hoje eu queria falar sobre um desses desafios com vocês… Pastor Roberto bem colocou que o tema desta noite é Cristo e a sã doutrina, e um dos desafios que nós temos para alcançar essa comunhão com Deus, um dos desafios que nós temos para despertar em relação ao nosso amor, em relação à comunhão que nós devemos ter com Deus, é o cuidado com os falsos ensinos, é o cuidado com os falsos mestres... A Palavra de Deus nos exorta desde Gênesis até o livro de Apocalipse para que nós venhamos prestar bastante atenção, para que nós venhamos focar naquilo que é doutrina do Senhor para nós, não doutrina desse mundo, doutrina humana, o próprio Apóstolo Paulo escreveu muitas das suas cartas, justamente para combater as heresias vigentes daquela época, o próprio Cristo em suas falas, em seu dia-a-dia, -dia, em seus ensinamentos, combateu diversas vezes falsos ensinos e falsos mestres, essa foi uma das coisas talvez que Jesus mais fez no seu ministério e combatendo os falsos ensinos e ensinando para os seus discípulos e ensinando para os seus seguidores o verdadeiro ensino que provinha de Deus, e esse alerta em relação aos falsos mestres, é algo que nós precisamos nos preocupar bastante, é algo que nós precisamos nos atentar bastante, porque se o próprio Cristo nos disse que nós deveríamos nos afastar dos falsos mestres, é porque de fato muitos falsos mestres surgiriam se o apóstolo Paulo escreve uma carta para o pastor Timóteo, dizendo para ele ser fiel à doutrina, é porque existe uma possibilidade grande da igreja se desviar dessa doutrina, e essa possibilidade, ela existe por conta desse mundo tenso e cruel que nós vivemos. Esse desafio de nós entendermos que existe uma única sã doutrina vivendo nesse mundo pós-moderno, é extremamente árduo, é um desafio árduo, enquanto a Palavra de Deus nos assegura que existe um só caminho, uma só verdade e uma só vida, a pós-modernidade insiste em nos dizer que não existe uma verdade absoluta, enquanto nós pregamos que Cristo é o único que pode nos levar até Deus, que Cristo é a nossa vida e é a nossa recompensa, existem muitas igrejas e pessoas aderindo a cultos ecumênicos, nos quais Cristo não é o Senhor, nos quais Cristo não é tido como o cabeça, e evidentemente nós devemos respeitar todas as outras crenças, mas respeitar é diferente de concordar, nós devemos respeitar todas as outras religiões e todos os mestres que surgem por aí, mas isso não é a mesma coisa do que seguir a esses mestres ou do que concordar com a prática desses mestres, diante desse desafio da pós-modernidade nós devemos insistir que existe uma única sã doutrina e essa doutrina provém de Cristo e da Sua Palavra, existe uma única sã doutrina e essa doutrina provém de Deus, o nosso Pai o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existe uma única doutrina que é sã, nós respeitamos todas as outras, mas para nós existe uma só forma de nós nos achegarmos até Deus, Cristo, Cristo, Ele é a porta, Ele é a porta, a minha proposta aqui nesta noite não é abordar o viés da doutrina que diz respeito a um conjunto de crenças que nós devemos crer, ou até mesmo abordar os principais conceitos e as principais doutrinas dos batistas nacionais, a minha proposta hoje aqui não é essa, até porque nós não temos tempo para isso, a minha proposta com vocês hoje é para que a gente desperte para a importância da doutrina, a proposta é que a gente desperte para a necessidade da doutrina, a proposta é que a gente consiga de fato enxergar como a doutrina é, é essencial para nós, a proposta é suscitar no nosso coração esse desejo pela busca da doutrina, a proposta é nós despertarmos para guardarmos a doutrina despertarmos para então nós vivermos no caminho da sã doutrina, é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, para isso eu queria que vocês abrissem, por favor, a Palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, Antes de nós lermos, vale a pena nós entendermos um pouco do contexto que está sendo colocado aqui. Essa carta aos Colossenses foi escrita com o principal propósito de combater a heresia da igreja de Colosso. Nós não sabemos ao fato qual heresia é essa. O apóstolo Paulo não nos deixa claro se era uma única heresia específica. A grande parte dos teólogos vão concordar com o fato de que haviam várias heresias naquela igreja haviam várias heresias batendo a porta daquela igreja, o apóstolo Paulo então escreve uma carta para eles, para que eles tomem cuidado, para que eles tomem nota dos principais falsos ensinos daquela época, para que isso não entre na igreja, para que, que isso não entre na vida daquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo se prontifica a escrever essa carta para dizer que Cristo é superior aos anjos, é superior a tudo, porque aquela era uma heresia daquela época os homens estavam adorando a anjos, o apóstolo Paulo escreve para dizer que Cristo é supremo, nada pode ser comparado a Cristo e outras coisas e pessoas estavam sendo comparadas a Cristo, o apóstolo Paulo vai escrever também em relação ao cerimonialismo daqueles judeus, para que eles pudessem se apartar daquilo e olhar para Cristo, então muitos eram os falsos ensinos daquela igreja e o apóstolo Paulo escreve essa carta para eles, principalmente para que eles pudessem ter armas, para que eles pudessem ter munições, para que então eles não se dobrassem diante dessas falsas doutrinas, Colossenses capítulo 2 a partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, até aqui. A proposta então é nós falarmos como despertar para andar no caminho da sã doutrina. Essa pergunta que eu vou procurar responder para mim e para você nessa noite. Como despertar para andar no caminho da sã doutrina. Esse texto nos apresenta ao menos quatro pontos para isso. Para nós despertarmos, para andarmos nesse caminho da sã doutrina. O primeiro tópico que nós podemos abordar à luz desse texto é que para nós despertarmos realmente para andar no caminho da sã doutrina, nós devemos perseverar, perseverar em Cristo, o versículo 6 vai dizer, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem vivendo nele, continuem vivendo nele, a palavra do Senhor constantemente nos encoraja para que nós venhamos ter uma vida de perseverança, Deus começa chamando Abraão, e o convidando para uma grande caminhada de fé e perseverança nele, repare como desde o começo, desde o livro das origens, Deus vem chamando o Seu povo para que o Seu povo viva uma caminhada de perseverança, Deus chama Abraão, e num período mais tardio, Deus diz a Abraão que Ele deve sacrificar o Seu Filho, olha só como Deus está chamando Abraão para essa vida de perseverança, Deus diz a Abraão e a sua família que eles serão pai de multidões, que eles teriam muitos descendentes, sendo que na verdade as três principais matriarcas, as três primeiras matriarcas eram mulheres estéreis, eram mulheres estéreis, Sara, Rebeca e Raquel, as três eram estéreis. E o Senhor havia prometido que ia dar uma terra com muitos descendentes. Novamente o Senhor estava chamando os seus filhos e as suas filhas para uma caminhada de perseverança. Depois nós vemos que é exatamente isso que acontece quando Deus leva o povo para o deserto. Deus está provando o seu povo, Deus está fazendo com que o seu povo tenha um coração perseverante nele, ele leva o seu povo para o deserto e permanece ali com o seu povo por volta de 40 anos, justamente porque quando nós estamos diante do nada, ou seja, diante do deserto é que nós prestamos atenção naquilo que de fato importa para nós, naquilo que de fato é tudo para nós, que é o nosso Senhor, Deus nos chama para essa caminhada de perseverança constante, foi assim, com o próprio Cristo que teve que perseverar, que suou gotas de sangue, que por instantes desejou com que aquele cálice fosse passado, mas todavia creu que a vontade do Senhor era a melhor coisa que Ele poderia desejar, mas a grande verdade é que até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi imergido nessa caminhada de perseverança até mesmo o próprio Deus quando esteve entre nós, teve que perseverar, e o que dizer da vida do apóstolo Paulo, o homem que escreveu essa carta, sabe onde? Em uma prisão, o apóstolo Paulo passou por diversas dificuldades em sua vida e entendeu esse princípio da perseverança, o apóstolo Paulo precisou... de fato perseverar muito, até que ele pudesse dizer em Filipenses 1, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, até ele chegar a essa compreensão, ele precisou de fato perseverar muito, se nós quisermos despertarmos para andarmos na sã doutrina, no caminho da sã doutrina, nós precisamos entender que só existe um caminho para um seguidor de Jesus trilhar e esse caminho é o caminho da perseverança, é o caminho da fé, e você sabe o que produz perseverança? Romanos 5 vai nos dizer que aquilo que produz perseverança é a tribulação. Romanos 5 vai nos dizer que a tribulação produz perseverança. A provação é que produz perseverança, por isso... Por isso nós precisamos compreender que se nós quisermos seguir ao nosso Senhor Jesus, se Jesus de fato for o nosso Senhor nós teremos algumas cruzes para carregar, se Jesus for de fato nosso Senhor, nós passaremos por dificuldades árduas nessa terra, é dessa forma que o Senhor trabalha para que nós venhamos ter perseverança nele, é por meio da tribulação, é por meio da aprovação, é permitindo muitas vezes com que falsos ensinos cheguem até nós, para que nós sejamos provados, para que de fato a nossa fé seja provada, o Senhor estava permitindo com que algumas coisas surgissem dentro daquela igreja, para que eles pudessem ser enraizados no Senhor, Deus permite muitas vezes algumas tempestades para que Ele possa de uma vez por todas dizer a nós que Ele é o único que tem poder para andar sobre as águas, Qual área da sua vida, qual área da minha vida será que nós precisamos perseverar? Quais provas que o Senhor tem nos dado para vivermos e passarmos, que vão gerar em nós perseverança, que nós estamos não desejando viver? Nós temos o desafio de permanecer, permanecer na sã doutrina... Permanecer no caminho da sã doutrina, perseverando em fazer a vontade de Deus, perseverando nas Sagradas Escrituras. O nosso Deus nos chama para uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. O nosso Deus nos chama para uma longa caminhada de perseverança numa mesma direção. E se nós não perseverarmos logo o nosso amor pelas Sagradas Escrituras, ou pela sã doutrina, ou pelos ensinamentos de Cristo vai embora, logo o nosso amor vai se esfriar, se nós não entendermos que Deus usa a perseverança como um meio de produzir no nosso coração, paz, amor às Sagradas Escrituras, nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus e ter uma vida plena nele, se nós desejamos de fato despertar, para que a sã doutrina faça parte da nossa vida. Para que nós venhamos amar as Sagradas Escrituras. Nós precisamos perseverar. Será que nós temos enxergado as provações que nós temos vivido como oportunidades para perseverarmos no caminho da sã doutrina? Será que quando alguma provação bate a nossa porta, nós temos enxergado que essas provações podem nos fazer andar pelo caminho da sã doutrina, em segundo lugar, que nós podemos enxergar nesse texto, para que a gente possa despertar para andar no caminho da sã doutrina, é que nós precisamos criar raízes no Senhor, raízes no Senhor, é isso que vai dizer o versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, e é interessante como ao longo dos ensinamentos de Jesus e de Sua Palavra, nós vemos algumas analogias sendo feitas em relação à nossa vida, em relação ao nosso ser. Deus usa bastante analogia de árvores, analogia de casas. E é importante nós entendermos o porquê isso acontece, porquê será que Deus faz referência a a nossa vida como se de fato nós precisássemos alicerçar uma casa, construir uma casa segura, porque Deus muitas vezes usa esses termos que dizem respeito a uma árvore, para falar que nós precisamos viver enraizados, o que há em comum entre uma casa e uma raiz e uma árvore, o que há em comum entre uma construção e uma raiz, é que ambas não podem ser vistas, ambas são invisíveis, mas ambas são extremamente necessárias para todo o crescimento, tanto daquela construção, quanto daquela árvore, Deus está nos chamando para um tempo, para nós cavarmos para baixo, cavarmos para baixo, cavarmos aonde... Ninguém pode ver, construirmos as nossas raízes e o alicerce da nossa casa onde ninguém pode ver, ou seja, Deus está nos chamando para uma vida no secreto, para uma vida de construção de raízes no secreto, uma vida de construção de raízes que se dá sobretudo no secreto, se nós quisermos que as nossas casas sejam casas seguras, e edificada sobre a rocha, nós precisamos cavar muito para baixo, quando nós observamos uma construção de um prédio, por exemplo, a primeira coisa que os construtores precisam fazer é cavar para baixo, metros e mais metros, para que então aquele prédio tenha alicerce, quando nós olhamos uma árvore frondosa, com muitos frutos, com um tronco extremamente robusto, nós nem conseguimos imaginar o quanto essa árvore tem crescido para baixo, o quanto ela tem raízes embaixo, se nós queremos de fato, amar a Palavra do Senhor, se nós queremos andar no caminho da sã doutrina, nós precisamos crescer na nossa vida no secreto, se de fato nós desejamos criar raízes no Senhor, não há nenhum outro jeito, não há nenhuma outra forma, não há congresso que faça isso para nós... Não há pastor que possa apresentar um método para que isso aconteça. Há um só método, entra no teu quarto. Entra no quarto. Entra no quarto. E o Deus que nos vê e nos ouve, vai se revelar a nós no tempo oportuno. Se nós queremos despertar para guardar a sã doutrina, nós precisamos passar pelo caminho do amor a vida de devoção a Deus no secreto, nós precisamos desejar o Senhor, nós precisamos desejar a presença de Deus, desejar estar com Deus, nos deleitarmos em Deus, encontrarmos em Deus o nosso prazer maior, encontrarmos a, em Deus a nossa satisfação para a vida, se nós não tivermos esse anseio, se nós não tivermos essa paixão e esse amor esse desejo de nos lançarmos na presença manifesta de Deus, nós não amaremos o Senhor e nem a sua doutrina, e facilmente seremos levados de um lado para o outro, segundo os ensinamentos de falsos mestres, Deus está nos chamando, a mim e a você, independentemente do tempo de fé que você tem, nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento… Sempre há um nível mais profundo no qual nós precisamos embasar e construir a nossa casa. Se o seu amor pelas Escrituras foi embora, o Senhor está te chamando, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. A cada um de nós aqui, para que de fato nós possamos nos atentar para a importância da nossa vida no secreto. Para que então a sã doutrina seja de fato para nós sã. Seja de fato para nós santa, seja de fato para nós, uma doutrina que, suscinta, que suscita amor no nosso coração, que eleva o nosso coração para amarmos o Senhor, amando a leitura da Sua Palavra, o tempo de comunhão com Ele, a contemplação das coisas criadas, nós precisamos contemplar o nosso Senhor, se nós quisermos criar raízes no Senhor, nós precisamos aprender a contemplá-Lo, se nós falamos que nós cremos em Cristo, mas nós não nos dedicamos à Palavra de Deus, nós estamos criando nosso próprio Cristo, porque afinal de contas a única fonte que nós temos para saber que de fato Cristo é o Senhor, ou melhor, a principal fonte, são as próprias Escrituras, além das obras que Ele faz por meio da natureza, por meio das coisas criadas, mas a fonte primária de revelação de Deus são as Escrituras, então não há como nós amarmos a Cristo e não amarmos crescer nas Escrituras, se nós estamos dizendo que estamos amando a Cristo, mas não estamos nos aprofundando, não estamos nos enraizando na Palavra de Deus, nós estamos construindo para nós deuses, nós estamos adorando deuses feitos pelas nossas próprias mãos, a um só Deus e Pai, e Ele se revelou por meio das Escrituras Sagradas, precisamos amar as Escrituras, precisamos desejar criar raízes, diante da Palavra de Deus, o terceiro ponto que esse texto nos apresenta para nós andarmos, para nós despertarmos no caminho da sã doutrina, envolve a gratidão, nós precisamos transbordar de gratidão. Se nós quisermos despertar para esse caminho da doutrina, precisamos transbordar de gratidão. Olha que coisa linda, o apóstolo Paulo diz no versículo 7, na segunda parte. Transbordando de gratidão. Edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gratidão talvez tenha sido talvez esteja sendo, na verdade, um dos, dos temas bastante deturpados por aí, principalmente por uma linha, que nós podemos chamar de uma linha de palestrantes motivacionais, de pessoas que pregam autoajuda, essas pessoas constantemente usam esse termo gratidão, de uma forma deturpada, de uma forma a, mostrar, de forma a mostrar para as pessoas que a gratidão na verdade atrai coisas boas. Então o discurso desse pessoal aí é, seja grato porque a gratidão pode atrair coisas boas para a sua vida. Seja grato porque ser grato atrai energias positivas. As pessoas então começam a falar gratidão para tudo. Eu não sei se você já falou com alguma pessoa assim, você fala bom dia, gratidão. Você fala, cara, você fala bom dia. As pessoas constantemente acham que se elas falarem simplesmente a palavra gratidão ou se elas forem gratas. Elas vão acabar atraindo coisas boas para a sua vida, mas olha só, isso não é um ensinamento que provém da Palavra de Deus, pelo contrário, se esse ensinamento fosse verdadeiro, Deus odiaria a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem extremamente grato a Deus, o apóstolo Paulo era um homem extremamente agradecido ao Senhor, nós vemos isso ao longo dos seus escritos, ele escreveu uma carta que é conhecida como a carta da alegria para os filipenses esboçando a alegria do coração dele, mesmo estando preso em servir a Deus, a gratidão para nós, ela não é algo que nós fazemos porque nós queremos atrair coisas boas para nós, nós somos gratos a Deus, não para esperarmos recompensas, nós somos gratos a Deus porque nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós somos gratos a Deus porque nós já recebemos o maior presente que nós poderíamos receber nessa terra, a saber a nossa salvação, por meio do sacrifício de Jesus, por meio da morte e da ressurreição do nosso Senhor, a gratidão para nós é uma consequência de uma vida enraizada no Senhor, a gratidão para nós é uma consequência de uma vida que está firmada na fé, firmados na fé, transbordando de gratidão a gratidão é uma consequência de quem entende quem Deus é, a gratidão é uma consequência de quem de fato foi alcançado pelo amor de Deus e sabe que o seu passado foi perdoado, o seu presente está assegurado e o seu futuro está garantido… Nós não falamos em gratidão simplesmente por falarmos em gratidão, nós falamos sobre gratidão porque de fato nós sabemos os motivos pelos quais nos levam a sermos gratos, nós falamos sobre gratidão porque lá no fundo do nosso coração nós sabemos que o nosso Senhor veio ao nosso encontro e desejou morrer por nós, não foi Pilatos que colocou Jesus na cruz não foram os fariseus, Ele se entregou, Ele desejou, e é por isso que nós somos gratos, Ele nos alcançou, Ele veio até nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda indignos do Seu amor, e é por isso que um cristão, ainda que passe por dificuldades, por lutas, por tormentos, e nós vamos passar mas o cristão pode passar por tudo isso e ainda assim dizer, Deus eu te louvo, Deus eu te agradeço, Deus eu sou grato ao Senhor, porque eu sei que essas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas ao peso de glória que está sendo forjado no meu coração, um cristão pode agradecer ao Senhor, porque lá no fundo ele sabe, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 13, Deus não vai permitir com que passemos por dificuldades, tentações ou provações, maiores das quais possamos suportar, e juntamente com as provações, Ele enviará um escape, Ele é o nosso próprio escape, Ele é a nossa vida e a nossa recompensa, Ele é a nossa satisfação maior, Ele somente Ele, e é por isso que nós transbordamos de gratidão, em quarto lugar, o último ponto que esse texto nos apresenta para nós, despertarmos, para andarmos nesse caminho da santa doutrina. É que nós precisamos tomar cuidado com os falsos ensinos. Versículo 8 diz, tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, nós vivemos na era da tecnologia, nós vivemos na era da comunicação, nós vivemos em um mundo que jamais desfrutou de tamanha facilidade para acessar vídeos, para interagir com pessoas, nós somos uma geração extremamente conectada... E tem muitos vieses positivos em relação a isso. Só que por outro lado, isso também acende em nós um alerta. Por outro lado, vivermos nesta era tecnológica faz com que nos preocupemos com muitas coisas. Principalmente com o alimento que nós estamos ingerindo diariamente. Principalmente com aquilo que nós temos procurado para nos abastecer todos os dias. Nós vivemos nessa era onde basta nós em um clique acessarmos alguns aplicativos e streamings para nós termos acesso a diversos conteúdos da palavra de Deus. E muitos conteúdos são bons, só que tem muita tranqueira por aí também. Tranqueira pode falar aqui? Pode, né? Está achando que é o canal jovem, né? Nós vivemos. Nós vivemos nessa geração tecnológica, e a grande verdade é que se nós não pararmos para refletir naquilo que nós estamos ingerindo, facilmente vai passar algum alimento podre e falso para as nossas entranhas. O apóstolo Paulo vai dizer para os colossenses que eles precisam se afastar, que eles precisam ter cuidado em relação a essas doutrinas falsas. Porque afinal de contas nós não podemos permitir com que qualquer alimento entre para dentro da nossa casa. Nós não podemos permitir de forma alguma que qualquer alimento chegue até as nossas mesas. É dever nosso como seguidores de Jesus, ouvirmos os ensinamentos do Evangelho, confrontarmos os ensinamentos do Evangelho para ver se de fato há Evangelho nesses ensinamentos para que então nós possamos aplicar, e olha, glória a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja que permite com que pastores preguem isso, e não somente com que permite com que pastores preguem, mas que vive isso, porque isso para qualquer igreja é um, um desafio, mas é isso que o Senhor nos convida a fazer, e é um desafio, porque o que muitos pastores e igrejas querem, é que os membros, é que, as pessoas que frequentam determinadas igrejas, não examinem aquilo que está sendo pregado, mas saiam engolindo qualquer conteúdo, mas nós preferimos ficar com a Palavra do Senhor, nós preferimos ficar com os ensinamentos do nosso Senhor, e os falsos ensinos, eles podem produzir em nós morte, e é por isso que Jesus e muitas cartas estão... Nos alertando em relação a isso, o falso ensino é um veneno que vai corroendo toda a nossa vida. E quando nós menos percebemos, nós já estamos enfeitiçados pela praga do falso ensino. Muitas vezes o falso ensino vem de uma forma sutil até nós. Não acha que Satanás vai vir com um tridente aqui no dia de Halloween para mim e para você. Satanás tem as suas formas nós temos adversários que são estrategistas, esses falsos mestres muitas vezes apresentam uma doutrina que num primeiro momento parece ser uma doutrina sã, mas quem está firmado nas Escrituras sabe que de sã não tem nada, se nós como igreja não nos atentarmos para a importância de examinarmos as Escrituras, de examinarmos aquilo que nós estamos ingerindo, se nós não nos atentarmos para isso, o nosso amor pelas Escrituras vai se esfriar, o nosso amor pelo Senhor vai se esfriar, nós precisamos ter cuidado para não afrouxar a doutrina, nós não temos esse direito... esse mundo que nós vivemos constantemente vem tentando afrouxar as doutrinas cristãs. Esse mundo constantemente vem tentando alargar a porta da igreja. Nos confrontando. Dizendo que somos fundamentalistas. Dizendo que somos taxativos. Dizendo que somos excludentes. Dizendo que somos... Desinteressados em relação às causas que as pessoas têm vivido e sofrido aí fora, isso não é verdade. E muitas pessoas, pelo fato de ouvirem esse tipo de coisa, têm afrouxado a doutrina. E quando a gente afrouxa a doutrina, os pecados entram. Quando a gente afrouxa a doutrina, quando a gente abre precedentes para crer, em outras coisas que o Evangelho não diz que nós podemos crer, nós estamos fadados à morte, nós estamos fadados à separação de Deus. E essa é uma palavra para todos nós, essa é uma palavra para todos nós. É necessário que de fato, nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus, se nós quisermos amar a essa doutrina e quisermos viver no caminho dessa doutrina, eu concluo dizendo que, pelas nossas próprias forças, nós jamais conseguiremos chegar no pleno conhecimento de Cristo, eu digo isso, porque é importante nós entendermos de uma vez por todas, que pelos nossos próprios esforços, nós não vamos ser aceitos por Deus, e eu digo isso, para reforçar para mim e para você, a importância que nós temos em buscar a vida no Espírito, a Palavra de Deus nos conta a história de Nicodemos, um líder entre os fariseus, ele era o mestre dos mestres, um homem que tinha um conhecimento vasto, ele sabia muito sobre doutrina, mas sabia pouco sobre vida no Espírito. As nossas formações eclesiásticas, os nossos diplomas espalhados pela nossa casa, não podem garantir a nós que nós vamos amar essa doutrina e viver no caminho dessa doutrina. É necessário que nós venhamos nascer de novo. É necessário que nós venhamos começar do zero, se nós quisermos guardar esse caminho da sã doutrina, nós precisamos nos despojar do nosso velho homem, e nos revestirmos com o novo homem, eu concluo dizendo que se nós quisermos andar por esse caminho, além, além de nós perseverarmos, além de nós transbordarmos de gratidão e criarmos raízes no Senhor e tomarmos cuidado com os falsos ensinos, o que nós precisamos mesmo, é nascer do Espírito, é nascer do alto, é desejar as coisas do alto, é buscar pelo toque do Senhor para que Ele nos desperte. E é por isso que eu comecei essa reflexão falando, é possível com que isso aconteça, é possível que Deus nos toque nesta noite, é possível que Deus se revele a nós em nosso canto secreto de oração, inunde a nossa vida, e faça-nos guardarmos a sã doutrina, é possível e é imprescindível que isso aconteça, senão nós não conseguiremos, nós não conseguiremos, nós seremos como Nicodemos, frequentadores da sinagoga ou do culto, pessoas que conhecem a sã doutrina, mas que não têm vida no Espírito, Pessoas que conhecem o texto, mas pessoas que não se permitem ser lidas pelo texto. Pessoas que constantemente fazem parte de uma agenda eclesiástica, mas não desejam a agenda do Espírito. Pessoas que muitas vezes têm ministérios estrondosos, Exteriormente falando, pessoas gigantes no que diz respeito à área externa, mas pessoas nanicas no que diz respeito à vida interior. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós despertarmos para andarmos nesse caminho dessa doutrina. É isso que o Senhor deseja de nós. É isso que o Senhor pode gerar em nós, para honra e glória do nome dEle. Vamos orar. Deus, te agradecemos. O Senhor é bom. Te damos graças porque a sua doutrina do Senhor chegou até nós, segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque não existe nenhum outro nome igual ao teu. Te louvamos, ó Deus, porque nós não queremos cair nos falsos ensinos. Nós desejamos a sua doutrina. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a perseverarmos. Ó oh Deus, com que as tribulações que temos vivido gerem perseverança no nosso coração. E a perseverança gere amor pela sua doutrina. Ó oh Deus, com que as nossas raízes estejam no Senhor. Com que as raízes da nossa vida estejam alicerçadas no Senhor para que então amar as Sagradas Escrituras, os Teus ensinamentos e a Tua doutrina seja para nós algo prazeroso, com que nós venhamos criar raízes a nossa vida no secreto, com que o Senhor seja a nossa busca primária, ao amanhecer e ao anoitecer e ao entardecer, seja o Senhor desejado em nosso coração, ó oh, Deus querido, nós invocamos o Teu nome a fim de que o Senhor nos ouça. Nós queremos transbordar de gratidão. Queremos estar firmados na fé a ponto de transbordarmos de gratidão ao Senhor. Por quem Tu és, por tudo que Tu fizeste. Oh Deus, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a termos cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos. Alicerce as nossas casas na sua doutrina, não nos faça afrouxarmos a palavra do Senhor, não, Deus, com que venhamos viver o teu Evangelho com gratidão no coração, com que venhamos viver o teu Evangelho com regozijo na alma, com que venhamos viver o teu Evangelho, ainda que isso nos custe tudo, ainda que isso nos custe a vida, Ó oh Deus, desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Deus. Tu és o maior interessado no nosso despertar. Desperta o teu povo, Deus. Traga a filha do Espírito a nós. Levante aqui homens e mulheres cheios do teu Espírito. Levante aqui uma geração de verdadeiros adoradores. Levante aqui uma geração que não se corrompe. Uma geração que ama a Tua Palavra. Levante aqui, Deus, uma igreja santa, incorruptível, sem máculas. Levante aqui uma igreja, Senhor, fiel à Tua sã doutrina, fiel a Cristo, até a morte. Em nome de Jesus...